0: Hola, cómo les va? Hola. Iba a decir buen día, pero no, no, buenas tardes. Las dos de la tarde en todo el país, mujeres de acá comenzamos. Hola, Vale, San Pedro.
1: Hola, Marcela Ojeda. Buenas tardes y buen provecho para algunos. Es un horario al que todavía nos estamos habituando.
0: O bienvenido el cafecito, <risa> el, el cafecito chiquitito. Hasta ahora, genial. Este, claro, y ponerse cómodo en el sillón porque terminamos recién casi de almorzar, ¿eh? Así es. Y hasta las. Eh, 3 de la 3 tarde, de la tarde. sí señora, a vamos a estar acompañándolos y profundizando, hablando sobre algo que en muchas oportunidades hemos hablado, pero... ...de manera un poco más superficial... ...y me parece que en esta nueva modalidad... ...que tenemos en Mujeres de Acá... ...de invitar y abrir las puertas de, de la radio... ...de nuestra casa y poder charlar... ...y es un, un muy buen momento para hablar de la OBD... ...seguramente nuestros oyentes ya tienen el oído este, acostumbrado... ...es la Oficina de Violencia Doméstica... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...que depende eh, precisamente del Poder Judicial... ...y la eh, titular máxima referente... ...es la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia hablamos de la doctora Hayton de Olasco, Elena Hayton de Olasco,
1: Exactamente. Y a propósito de eso también, y como cada tema que vamos tocando, eh, que fuimos tocando a lo largo de estas temporadas de Mujeres de Acá, la idea es volver a revisar. Porque lo que cambia es el panorama y la escena con la que uh -huh. nos encontramos. Y la demanda cuando la mujer se anima a denunciar, cuando detecta que está viviendo en un círculo de violencia, cuando quiere salir de ese círculo de violencia. Y los dispositivos que, que están hoy a, a disposición, entre otros, las OBD, son una herramienta fundamental.
0: Y nosotras también como somos muy receptivas a lo que pasa a, a muchas mujeres y a muchas familias que también se acerca a la OBD sí. tenemos también algunas consultas críticas para hacerle pero ya le damos la bienvenida sí, claro. a quien se ha tomado la molestia de venir hasta aquí este domingo que es la doctora Analía Monferrer que es directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte de la OVD Analía muchas gracias por compartir con nosotros este domingo.
1: No, gracias por la invitación. Bueno y lo que queremos primero es que nos cuentes de Qué manera se trabaja hoy. Lo interesante ya hemos hablado en otras oportunidades. Eh, plantear un panorama hoy en relación quizás a los años que han pasado, ¿no es cierto? Tantos años que les dan experiencia, que las han afianzado incluso de cara a afuera, hacia afuera en la sociedad, ¿no? Eh, la oficina de violencia doméstica de la corte estamos hablando de la que funciona, por ejemplo, acá en Cava, que es donde uh -huh. nosotras tenemos base, pero ya vamos a hablar de lo que pasa en otras provincias. Es uno de estos soportes que muchas mujeres eligen, como aquel que funciona aceitadamente, digámoslo.
2: Así es. Desde el inicio de la oficina, que fue en septiembre del año 2008, hemos observado bastantes avances, eh, tanto obviamente en el trabajo que la oficina hace propiamente en el interior de la OBD, como de la respuesta que se fue obteniendo de distintos efectores, principalmente del Poder Judicial. Porque uno de los motivos por los cuales la Corte decide crear... Eh, esta oficina es que juezas y jueces del ámbito civil de familia estaban exigiendo poder contar con las herramientas necesarias para poder decidir si adoptaban o no medidas de protección. Uh -huh. Esto siempre lo, lo repetimos porque fue el avance más significativo e inmediato del funcionamiento de la oficina. Antes de la OBD, la medida de protección podía demorarse de tres a cuatro meses. A partir del funcionamiento de la Oficina de Violencia Doméstica, esto se hace en forma inmediata, siempre y cuando el legajo, que es como denominamos a lo que se hace en la OBD, llegue en un día hábil a la justicia civil uh -huh. de familia. Y dentro de lo que es la justicia penal también hemos logrado bastantes avances, aunque todavía tal vez no son los que todo el mundo quisiera, eh, por lo menos quienes observan el desarrollo del, de, o el funcionamiento del Poder Judicial. Eh, ya casi es una excepción que por lo menos en la Justicia Nacional Penal citen a las víctimas a ratificar la denuncia, ya casi no se hace, eh, ya no se esgrimen argumentos tales como que eh, no hay testigos presenciales del hecho, sino que se toma a la víctima de violencia como una testigo principal, eh, no se esgrime ya argumentos tales como eh, que el derecho penal va a incrementar el conflicto al ya desatado dentro del núcleo familiar, sino que se avanza en la investigación. Luego veremos si esa investigación tiene los elementos necesarios para fundamentar una sentencia condenatoria. Posiblemente no, como puede pasar en cualquier otro hecho. Sin embargo, ya se ha avanzado en este tipo de cuestiones. Y por otra parte, como yo les decía... Enviamos las actuaciones a la justicia civil de familia en, una, en un horario laborable, es decir, lunes a viernes de 7.30 a 13.30. Sin embargo, si eh, la atención que se realiza en la oficina es fuera de este horario judicial, contamos con la justicia penal en turno para que dicte medidas de protección. Uh -huh. eh, Quisiera, me, sí, me, parece, no, me
0: parece interesante y principalmente pienso en, en la oyente que nos está escuchando este domingo y se pregunta, y te traslado la pregunta, llega ahí a la calle Lavalle al 1200, uh -huh. frente al Palacio de Tribunales, porque vivió una situación de violencia doméstica, violencia familiar en su casa. A partir de ahí, que ¿cómo es? el camino que hace una mujer que vivió una situación reiterada, repetida o no, dentro de su casa o con un ex conviviente. Bien.
2: Bueno, eh, primero y principal que estamos las 24 horas del día, es decir, en cualquier momento la persona, o sea, digo, generalmente voy a hablar de mujer porque es la principal víctima de estos hechos, se acerca a la oficina con lo cual está abierta en el momento en que esta persona decide llegar a la Valle 1250. Ahí, si lo hace... En estos momentos, en estos días, se va a encontrar con muchas personas esperando, eh, generalmente hay espera pero en algunos meses eh, se reúne una mayor demanda eh, de atención, eh, va a ser atendida primero por un equipo administrativo, una persona que le va a hacer determinadas preguntas. ¿Esto por qué? Porque a veces siempre dicen, ¿por qué tantas preguntas para las víctimas eh, de violencia? Bueno, es importante porque hay algunas preguntas que nos van a permitir determinar si efectivamente estamos ante un posible caso de violencia. Es muy común que aún hoy el día, después de tantos años, deriven a la oficina cuestiones entre vecinos, por el nombre sí. o por la calificación de violencia claro. eh, doméstica. Una vez que hacemos esas preguntas puntuales, en donde vamos a saber eh, si eh, tiene lesiones físicas y si acepta ser examinada por el servicio médico de la oficina esto para que para que más allá de si la persona finalmente continúa o no con el trámite en la oficina tenemos ya la constatación de lesiones y podemos darle intervención uh -huh. a la justicia penal si es que esta persona no se animó a continuarla en el momento o si por motivos de espera no puede permanecer mucho tiempo más en la oficina. ¿Se puede desdoblar el trámite en ese caso
1: o, o todo tiene que empezar y terminar en el día en una misma jornada?
2: Eh, no, no. Nosotros, eh, si la persona se va por el motivo que fuera, o sea, la llamamos, no está, eh, vamos a tener las actuaciones, las vamos a dejar eh, entre 24 y 48 horas, nos vamos a tratar de contactar con esta persona nuevamente. Si, no, si nos dice, no, mire, voy a ir en tal día, dejamos en espera. Claro. Si no podemos contactarla, o nos dice que no va a volver, eso se deriva inmediatamente a la justicia penal porque tiene la obligación de investigar las posibles lesiones que se han cometido. Claro. Eh, una vez que pasa por esta etapa que denominamos de admisión o, o de ingreso, eh, pasa así al equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario está conformado por una unidad eh, que está integrada por una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Esto permite que en un único momento, en el mismo momento en que la persona ingresa a lo que denominamos el box de atención, la mujer o la víctima de violencia comience a brindar su relato. Entonces, una de las profesionales es quien va a dirigir la entrevista, va a estar siempre mirando a la persona, preguntándole y haciendo todas las preguntas aclaratorias que se necesitan. Otra profesional va a estar labrando un acta de la forma más textual posible. ¿Esto por qué? Porque la idea es que eh, esta víctima no repita su relato una y otra vez. Entonces, juezas, jueces o fiscales tienen que tener por escrito un relato, una descripción lo más fidedigna posible a lo que esta persona nos está diciendo. Siempre que se habla en tercera persona hay un proceso de interpretación inconsciente a veces que hace que se modifiquen incluso el sentido de las palabras que se están diciendo le vamos a hacer un montón de preguntas. A veces también eh, muchas mujeres eh, se quejan, digamos, ¿por qué me hacen tantas preguntas? ¿Por qué quieren saber tanto detalle? Bueno, porque el proceso penal está encaminado a comprobar si un hecho sucedió y si este hecho sucedió, quién lo cometió y eventualmente aplicar el, el derecho penal de fondo, es decir, una Rápido, sentencia, sí. una condena. Y para poder iniciar un proceso, digamos, la persona a la que se le imputa esto... En el momento de lo que se denomina la indagatoria en el proceso penal, esta persona tiene que conocer cuál es el hecho que se le imputa. Yo no le puedo imputar a alguien, simplemente usted lesionó a fulanita de tal, claro. sino que le tengo que decir que usted golpeó a tal persona en tal ocasión con estos testigos en tal momento, eh, de esta manera, porque uh -huh. tiene que defenderse de esa imputación. Y le vamos a preguntar todos los antecedentes familiares tanto de quien aparece como víctima como de quien se indica como agresor. ¿Esto por qué? Porque esa misma acta le va a servir <coughs> tanto al juez o jueza de familia como al juez o jueza o fiscal eh, de penal le vamos a ofrecer, le vamos a informar cuáles son todas las opciones que tiene a su alcance, jurídicas y no jurídicas, y luego la persona va a tomar en ese momento, si es que puede, una decisión acerca de qué es lo que quiere hacer. ¿Conviene ir acompañada? Puede ir acompañada, no hay ningún rol, de hecho la Ley de Protección Integral y que es posterior al funcionamiento de la oficina, pero recoge esta posibilidad, en principio Tratamos de que la persona ingrese sola para que no se sienta, eh, digamos, ni, ni presionada por quien la acompaña o por lo que fuera, pero si necesita estar con alguien puede ingresar, siempre y cuando esta otra persona no entorpezca obviamente el desarrollo de la entrevista y se dejará constancia de quien la,
0: la acompaña. Analía, y vos decías que llegan al momento en el que eh, le preguntan a la, a la denunciante sí. cuáles son las medidas que, que, quiere. que quiere, previo, por supuesto, a ofrecerle alternativas, ¿no? que, ¿cuáles son esas alternativas, ¿cuáles podrían sí, ser? Sí,
2: le hacemos conocer lo que está establecido en la ley, o sea por que ejemplo, puede pedir una prohibición de acercamiento, una prohibición de contacto exclusión del hogar si es que conviven con... eh, una orden para que cesen los actos de perturbación una también eh, que se pueda secuestrar el arma que tiene el posible agresor en su poder, que haya un inventario provisorio, por ejemplo, de los bienes de la sociedad conyugal, que pueda ir a buscar sus pertenencias, eh, prohibir el reingreso al domicilio de del agresor, eh, alimentos provisorios o también el cuidado parental también eh, provisorio. No hace falta, a ver, en muchos casos la persona puede determinar expresamente esto, bueno quiero una prohibición de acercamiento si o no, quiero esto, si no eh, es suficiente con que diga, por ejemplo, quiero que no me moleste más. Después la jueza o el juez va a decidir qué tipo de medida conviene en el
1: caso. Aparecen un montón de preguntas eh, y entiendo que cada una tiene respuestas largas también, pero se me ocurre cuando te escucho por un lado pensar en esta demanda que incluso como periodistas y porque muchas veces mujeres desesperadas se nos acercan, es decir, Qué necesaria, eh, qué bueno la celeridad. Uh -huh. La contrapregunta de eso sería: una mujer llega y porque relata una situación, estamos hablando de que no presente lesiones, pongámosle, uh -huh. una amenaza, por ejemplo, una situación que por primera vez y si con un señor en cuestión no tenga antecedentes, ¿de qué manera se trabaja? Por supuesto, con el punto número uno, que es creerle a la víctima y a su vez tomar medidas que cambian y modifican completamente la escena de esa casa, de esa familia y demás. ¿Cu ¿Cuáles entiendo que son especialistas? Pero ¿Cómo se trabaja eso?
2: Bueno, porque ahí en realidad la toma de decisión siempre está en cabeza de la autoridad judicial. Es decir, desde la oficina se le da todas las opciones eh, posibles. Eh, en general, cuando comenzó el proyecto de la oficina, incluso la discusión entre juezas y jueces que participaban, era que la gran mayoría de las personas iban a querer que esto quedara reservado. Es decir, que se viniera a la OBD, que plantearan un caso y si no había ninguna intervención penal, que esto no pasara a conocimiento de la justicia, porque siempre había esta sensación de que en realidad algunas cosas no tienen que ser judiciales. Sin embargo las mujeres sobre todo vienen particularmente decididas a que una autoridad judicial intervenga Bien. y le hacemos saber previamente cuáles son los casos en que obligatoriamente tendremos que darle intervención al Poder Judicial porque obviamente se le explica cuáles son las consecuencias de cada medida que se pueden tomar y eh, más o hacemos algún resumen de qué medidas de seguridad propias eh, pueden tomar. Pero, como somos Poder Judicial, no le podemos aconsejar qué es lo que le conviene. Claro. Es decir, no sé, por ejemplo, desde la OBD no podríamos decirle, mire, usted cambie la cerradura, este, sáquele claro. la posibilidad de ingresar a una cuenta bancaria, no sé, por ejemplo, esas cuestiones. Esas sí. cuestiones son las que tiene que hacer un patrocinio jurídico que contamos con ese patrocinio dentro de la misma sede de, de la oficina. Pero generalmente las mujeres, eh, las víctimas de violencia ya... Hay excepciones, pero como ya hay mucha mayor difusión de todo mm. esto, ya saben en principio, o por lo menos tienen una idea general acerca de cómo fu puede funcionar el Poder Judicial. Generalmente, como se da mucho también el boca en boca, ya saben cómo se hacen efectivas las medidas, saben que por ahí qué medidas de precaución deberían
0: tomar en algunos casos para cuando se haga efectiva por ejemplo la exclusión del hogar. Claro. Vuelvo, me gustaría que te, terminemos con este camino que, que hace quien se acerca, uh -huh. este, la denunciante que se acerca a la OBD. le ofrecen decíamos este abanico uh -huh. de posibilidades de, de medidas, sí. la mujer está frente al equipo interdisciplinario, horario laborable por ejemplo, sí. está entre las 7 y media y la una y media del mediodía, Sí. ¿Cruza la calle La Valle? ¿Va al Palacio de Justicia? Eh, en realidad, al lado. al lado, va al lado porque realidad, claro, al lado. vamos
2: primero a los juzgados de familia. Los juzgados, los sí. jugados, en el Palacio tenemos los penales y en realidad como penal nosotros sorteamos desde la oficina el juzgado civil y el juzgado penal. Uh -huh. eh, el juzgado penal va a recibir el legajo también y va a empezar a adoptar medidas, pero acompañamos a la persona al lado o a la vuelta, por talcahuano, sí. al juzgado civil que sale sorteado. Ahí eh, avisamos al personal de la mesa de entradas que estamos acompañando a una persona, dejamos el legajo, la eh, persona espera en la mesa de entradas de ese juzgado y seguramente en un plazo, depende el horario en el que llegue y el nivel de trabajo que tenga ese juzgado, antes de la unimedia, se va con eh, la medida que dispuso la jueza al juez. Puede ser que se desestime, o sea, hay porcentaje de casos que jueces pueden desestimar. Puede
0: el, el juez, perdón, vale, el, el juez o la jueza dice, bueno, ante esta situación y después del legajo que presentan en la OED, decide el, el juez o la jueza una eh, exclusión del hogar. Sí. Esa mujer tiene el papel, y vuelvo con lo significativo que, que es para este, las mujeres, sí. ese papel que es la vida o la muerte en muchos uh -huh. casos. ¿Vuelve a su casa acompañada con personal policial? ¿Qué hace después que está ahí en la calle Talcahuano y quiere volver a su casa? Bueno,
2: ahí se da según la práctica de cada juzgado. Es decir, uh -huh. lo más común es que se le dé el famoso papel a, a la mujer y que le digan, bueno, usted tiene que ir a la comisaría. Va ella a la comisaría y la comisaría eh, evalúa cómo notificar esa exclusión porque va a tener que esperar o tal vez la persona, el agresor, ya está en la casa, sabe esta persona que está en la casa o si no, tal vez está trabajando y tienen que esperar a que vuelva para notificarlo
1: de la exclusión. Exclusión o restricción de acercamiento, pensaba, y por casos también que, que hemos tenido muy cercanos, eh, parece en esta época eh, donde las redes sociales, la tecnología y el WhatsApp están tan al alcance de la mano, que la víctima sea la que lleve una fotocopia. A la comisaría de jurisdicción del agresor, en el caso no que esté conviviendo, sino por ejemplo de un novio o de un ex marido agresor, y quizás, ¿por qué no?, puede vivir cerca de esa comisaría, pasar cerca de la puerta de la casa de ese violento e ir a notificar que ese hombre tiene exclusión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica?
2: Bueno, eso en eso se está trabajando. Para mejorar esto, para que haya justo, hoy comentábamos con algunas personas del Ministerio de Seguridad, se había trabajado en su momento en la gestión anterior para que las comisarías puedan tener eventualmente un sistema único de registro de medidas de protección. En general, siempre les decimos a las personas que pueden volver a la oficina para que desde la oficina gestionemos esa notificación. Porque también es posible que muchas personas... no no, no comprendan el sentido de lo que se les ha dado. Y, y ha pasado que muchas mujeres se van a la casa con esa medida, nunca fueron a la comisaría para que se notifique. Pero pensé con la tranquilidad a la que estamos hablando
1: nosotras y alguien que está turbado por una situación violenta, que se le olvidó la mitad de las cosas que pasaron esa tarde, que está... ¿no? Sí.
2: En general, a ver, se dan varios supuestos. Hay algunos juzgados que pueden darle... El, digamos, el famoso papelito a la señora para que vaya a la comisaría y es verdad, la, la señora puede ir a la comisaría como no puede más. ir a su casa y pensar que ya está eh, todo terminado. Eh, en otras ocasiones el juzgado envía por mail la notificación y no está tan mal igual que la persona. Vaya a la comisaría, en ese sentido. O sea, si, si ya la comunicación fue oficial uh -huh. del juzgado a la comisaría, porque muchas veces el personal de la comisaría toma contacto personal, le da los teléfonos de emergencia de la comisaría este y arreglan de qué manera proceder a la notificación. Uh -huh. Todavía hay muchas cosas que mejorar, sí. pero uh -huh. eh, estamos siempre desde la oficina tratando de observar y
0: e ir mejorando esa Comunicación. Pienso en quienes en esta tarde, estamos en Mujeres de acá, ¿eh? hasta las 3 de la tarde, nos acompaña la doctora Analia Monferrer, que es directora de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Pienso en quien nos está escuchando y dice, bueno, están hablando tres porteñas, en el en la ciudad más rica de toda la Argentina, con todos los recursos que un subte tiene la posibilidad de unir la fiscalía con... Eh, con la Oficina de Violencia y con su casa. Pero, por supuesto, queremos federalizar porque esto es lo que nos pasa a todos. Y la OVD tiene distintas oficinas a lo largo del país. En principio, en cinco provincias.
1: En los últimos años se fueron replicando. Se fue replicando este modelo del que estamos hablando con, con Analía. Vamos a escuchar el testimonio de Amelia Fuente Marrupe. Es la coordinadora de la OVD Salta, la Oficina de Violencia Doméstica, también dependiente de la Corte Suprema, que se abrió el 23 de noviembre de 2010
3: es importante resaltar la intervención del equipo interdisciplinario. Eh, la intervención no solamente en la toma de la denuncia y la elaboración del informe de riesgo, el cual le da una mirada acabada al juez sobre la problemática, sobre la gravedad y sobre las medidas adecuadas a, a tomar, sino también eh, el trabajo en red y el trabajo de articulación que hace el equipo. Eh, hay que entender que por la complejidad y por las características de, la, de, de las situaciones de violencia que se plantean a diario en la oficina, y eh, muchas veces las medidas adoptadas por los jueces no son suficientes. Es decir, no es suficiente la provisión, no es suficiente la exclusión, no es suficiente una consigna. Eh, la víctima... Para, para poder sostener las medidas dispuestas por el juez competente, necesita de, de una serie de, de acciones que la ayuden a sostener casualmente estas medidas. Y recuerdo un caso puntual de una mamá que llegó huyendo con sus niños, todos menores de edad, la cual tuvo que ser... Eh, albergada en, en el refugio para víctimas de violencia que depende de, del Ejecutivo Provincial eh, luego eh, ya estando allí en el refugio eh, a resguardo y con las, las medidas adoptadas eh, había que pensar en el después de qué manera ayudarla para que estas medidas eh, como dije anteriormente pudieran sostenerse en el tiempo eh, entonces eh, desde la oficina eh, ...se eh, acudió al, a la cooperadora asistencial de la municipalidad... ...con la cual también tenemos un convenio... ...y desde la cooperadora se la asistió por un periodo de tres o cuatro meses... ...con una ayuda en dinero, una ayuda, una ayuda este, de, con dinero efectivo... ...para que ella pudiese eh, emprender eh, una actividad... Eh, se le ayudó a ubicar a los niños en una guardería donde pudiesen estar eh, cuidados mientras ella salía a trabajar eh, se la asistió también con un bolsón con mercadería eh, recuerdo también que eh, en un caso puntual hasta hasta se gestionaron unos lentes porque había uno de los niñitos que no podía ver con, con claridad eh, en fin, eh, eso es lo importante, o sea, no solamente la toma de la denuncia, sino entender que estas personas que acuden a, a, la, a nuestra oficina van, con, van con, en busca de mucho más que una medida judicial, en, van en busca de esto, ¿no? de, de este trabajo en red que les va a permitir sostenerse y en consecuencia sostener las medidas, porque de lo contrario se ven muchas veces en situaciones límites que lamentablemente las obligan a volver eh, a convivir con el victimario.
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de esta situación, no? De eh, trabajar con una víctima y todo un trabajo interno que se tiene que hacer porque eh, eventualmente también pueden estas mujeres decidir volver a, a convivir. Eh, Salta acumula entre 4.500 y 5.000 denuncias por trimestre, pero nos aclaraba Amelia, la coordinadora de la OBD, que además reciben y aglutinan Además de las denuncias espontáneas, el registro de denuncias de comisarías. Esa es la estadística y de esa manera la llevan. De
0: todos modos, impactan siempre los números. Porque también estamos hablando de la Oficina de Violencia Doméstica que tiene... Oficinas, valga la redundancia, en distintas provincias de nuestra Argentina. La Pampa es una de ellas. La OBD fue creada en abril de 2015, hace tres años, pero empezó, empezó a funcionar en agosto de 2016, un año después, porque también es todo un engranaje, no es poner, este, abrir un local y ya. Genera este, mucho trabajo. Llevan atendidos en lo que va de este 2018, este, un mes y piquito nada más, 12 casos. Y a quien van a escuchar ahora es Andrés eh, Mercedes Andreotti, eh, que es precisamente una de abogada y parte del de equipo de, de profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de La Pampa.
4: La intervención se realiza en dos etapas. En la primera, la persona es recibida por un sector de admisión en donde se evalúa si la situación puede ser encuadrada en la problemática de violencia doméstica. Si es así y si la persona así lo desea, pasa a una segunda instancia que consiste en una entrevista semidirigida y grabada con un equipo técnico interdisciplinario conformado por un psicólogo, trabajador social y abogado que tiene una duración aproximada de dos horas. Se realiza un acta judicial en base al relato más textual posible de la persona y en simultáneo el psicólogo y el trabajador social realizan un informe de riesgo sobre la situación actual relatada. Ambos documentos conforman un legajo. Para finalizar, la abogada traduce medidas de protección lo que la persona solicita y se realizan las derivaciones correspondientes, judiciales y o extrajudiciales, según la particularidad de la situación. Si la persona requiere atención médica, se articula con el cuerpo médico forense.
1: En un ratito vamos a escuchar a otras coordinadoras de otras oficinas de violencia doméstica de más provincias, que ya la tienen eh, inaugurada y en pleno funcionamiento. Vamos a
0: viajar a Santiago del Estero, Santa Cruz y Tucumán.
1: En un ratito nada más. Eh, estamos promediando el programa, nos quedan muchas preguntas y está de invitada especial la directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema aquí en Cava. Ella es Analia Monferrer, enseguida seguimos hablando de esto.
0: Hasta las 15, mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
5: Mujeres de Acá Apareciste una noche fría uno lo atabas con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu venas Seguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña Cuando te vas y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor Duerme. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo poner corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, eres, no te pienses peor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mis mejillas el balón, A cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres
1: Como en el corazoncito es Bebe la que canta malo. Una canción muy conocida, pero que debo decir a mi favor como musicalizadora de este programa que nunca en los dos años anteriores Profesi había
0: Profesional, musicalizadora profesional. Villa. Eh. Yeah, tenés, tenés que pedir un plus. Cuando firmes el contrato de 2018, <risas> pedí, pedí un plus por la gran música que elegís. Hablábamos con Ana María Monferré, que es la, la directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires, que también es receptiva a historias, denuncias que no solamente de porteñas, este, sino también de mujeres que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, bonaerenses que de todas maneras no encuentran respuesta en los soportes judiciales de, del conurbano y vienen acá mujeres que tienen a sus chicos que van a la escuela y llegan a la VD. A la Quiero terminar este recorrido que hacíamos de la señora con el papel. Está con esta denuncia, vamos a darle formalidad como corresponde, está con la denuncia, después con la orden que el juez decida que corresponde y que sea lo más beneficioso para ella y su familia. ¿Qué hace esa mujer? Va a la comisaría, la comisaría ahí pueden ir y ver el momento si fue, por ejemplo, una exclusión del hogar para este hombre violento, esperar el momento que llegue o ver si está en el domicilio. Pero acá me, me está faltando la figura de un abogado que la acompañe de manera gratuita este, durante todo el proceso. ¿Cuenta la OVD con un equipo de abogados?
2: Bueno, no la OBD propiamente. Ajá. Tenemos en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica, en un horario más acotado de atención, no las 24 horas, claro. eh, abogados de la defensa general de la nación que brindan asesoramiento y eventual patrocinio jurídico a estas personas no hacen el acompañ este acompañamiento que, que mencionas pero sí hacen un patrocinio luego para otras presentaciones que se pueden hacer
1: analía el patrocinio es importante esta diferenciación porque hasta donde tenía entendido sí había un patrocinio para los casos de denuncia penal pero hay un montón de demandas civiles que se abren y que tienen directa relación con este tipo de denuncias. ¿Hay patrocinio gratuito para las presentaciones civiles? A ver,
2: la Ley de Protección Integral establece que debe ser gratuita la atención, o sea el patrocinio para mujeres víctimas de violencia de género. Lo cierto es que eh, hay pocos lugares especializados en violencia sí. doméstica, en general, la mayoría de los lugares siempre tienen una un, mucha demanda de atención en general nosotros damos un listado de patrocinios jurídicos habilitados y en general van o hacia la Defensoría General de la Nación o hacia la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Quiero adelantar algo que va a pasar el 7 de marzo y que tiene relación directa con, con lo que están lo que estamos comentando con Analía El 7 de marzo en la Ciudad de La Plata ustedes saben que por ley votada por una, unanimidad después del histórico ni Una Menos 2015, se votó y por iniciativa del senador Juan Manuel Laval Medina, que la Argentina a partir de ahora, de ese momento, debiera tener un cuerpo de abogados que patrocinen y acompañen a las mujeres víctimas de violencia machista y de violencia de género. Lo cierto es que este reclamo de 2015, que fue un reclamo de los puntos que se, sí. se hizo en Ni Una Menos en el Congreso, hasta este momento no había tenido por lo menos un resorte o una respuesta. En noviembre del de 2017 se nombró a la subsecretaria Secretaria de, de justicia maría fernanda rodríguez como directora de este cuerpo bueno lo que va a pasar el 7 de marzo es que se abre la inscripción de aspirantes de los colegios que han suscrito a estos convenios son cerca de 80 colegios de abogados en toda la argentina ya han suscrito unos 50 pero claro estamos hablando de abogados y profesionales que tienen que tener una formación en género una perspectiva de género entonces van a tener que asistir obligatoriamente a un curso y después se los va a evaluar y en base a eso van a comenzar a trabajar en territorio. Así que se prevé que en los próximos meses, por lo menos, ya, ya van a estar los primeros abogados y abogadas trabajando, ¿no? Sí, eso es una muy buena noticia porque en, incluso en
2: su momento, ya hace varios años, el equipo latinoamericano de justicia y género, mm. que está dirigido actualmente por Natalia y Gerardi, ella. Ella, exactamente, hizo una pequeña investigación acerca de cómo continuaban los procesos en el ámbito civil desde que son derivados del OBD y notaron una fuerte diferencia entre aquellas personas que tenían patrocinio jurídico y aquellas que no. Porque hay que apelar o hay que pedir una prórroga de las medidas o hay que tratar justamente todas estas cuestiones conexas como pedir alimentos eh, o empezar el divorcio que muchas mujeres no, no cuentan con la posibilidad de pagar a un profesional.
1: Un mini ping-pong de cosas que ya veníamos hablando, pero, pero para respuesta rápida, ¿cuántas horas, si tuvieras que calcular y en promedio, entiendo que cada caso es puntual, demanda eh, pasar... Eh, todos estos trámites de la OBD antes del de recorrido que planteaba Marce. Te tenés que preparar, hacer la espera y pasar por esta instancia del equipo interdisciplinario. ¿Cuánto tiempo debería calcular una mujer en promedio con la espera y todo?
2: A ver, actualmente yo le diría que tengan un, es un promedio de tres a cuatro horas, a uh -huh. veces un poco más, para ingresar al equipo, por la mayor demanda en, estos, en estas últimas semanas que hemos tenido. Una vez que ingresa al equipo son dos horas, dos horas y media. Uh -huh. eh, a ver, hay días donde ingresan y son 15 minutos de espera, eh, a veces a las noches si llegan también es una hora de espera para entrar al equipo. Una vez que se entra al equipo son dos horas, dos horas y media, sí o sí. O sea, hay que calcular
1: unas cuatro o cinco horas Sí,
2: porque eh, y últimamente estamos teniendo mucha demanda de atención. Mm
1: -hmm. ¿Cuánto tiempo dura una medida de protección? ¿Botón? ¿Restricción? Ha pasado por, por, por conocimiento de, de algunos casos que... Eh, con la medida de restricción Vas a la comisaría de la ciudad, por ejemplo Te llevas el botón Y no sabes cuánto tiempo dura esa medida Nadie te lo dijo Y estás con el botón Y después puede ser que no te molesta más el agresor O que sí, pero digamos ¿Y a quién le entrego de vuelta? Hay, hay como, como si, si le soltaran la sí. mano a, a pesar de que la atención haya sido de contención okay.
2: Bien, ahí las medidas en promedio De lo que observamos con el seguimiento de las causas Son más o menos 90 días Es muchas veces lo usual A veces es hasta indeterminado. nuevo indeterminado o si lo dicta la justicia penal muchas veces es hasta que la justicia civil determine lo contrario entonces muchas veces quedan como cine eh, y sí es verdad que muchas veces porque la policía de la ciudad nos informaba que había muchos botones que Entregados, no se habían podido recuperar todavía es que no, que no sabían si no estaba exacto no sabían si estaba vigente o sea, la ley. que decir
0: acá Analia eh, generalmente o habitualmente son estos 90 días tres meses si la mujer necesita o considere, después de un intercambio con eh, allí en tribunales, renovar esta orden, tiene que ir personalmente. Digo, esto no se hace de manera automática.
2: Claro, personalmente si no cuenta con abogado, claro. Porque si cuenta con un patrocinio eh, se puede hacer por escrito o muchas veces en es, durante esos 90 días hubo episodios nuevos de violencia con lo cual puede volver a pasar por la oficina. Porque seguramente se habrá evaluado un determinado nivel de riesgo y, y un nuevo hecho... Tal vez
1: lo eleve Volvemos a hacer una recorrida claro por el sí. país De las varias este, OBDs que funcionan La de Tucumán Vamos a escuchar ahora a Marta Palazzo También hablando del trabajo coordinado con ministerios Pero cu cuenta un caso en particular En el que la OBD intervino A pesar de no tratarse de un episodio ocurrido en su jurisdicción Y esto nos va a dar pie para hablar también De la eterna discusión y, y límite Entre <ríe> Capital Federal y Conurbano bonaerense
6: la oficina integra una red contra la violencia de género que se integra con representantes del Poder Ejecutivo, en todos con todos sus ministerios y las ONG que trabajan con la problemática. Esto nos permite coordinar y poder dar asistencia en caso donde la, que la medida judicial no sea lo oportuno y necesario para poner en salvaguarda la vida de la familia. Un caso que fue importante para la OBD por los resultados logrados fue el de una ciudadana francesa víctima de violencia por parte de su pareja que vivía en una provincia cercana del norte y que asistió a la OBD a hacer la denuncia. Pero como ese hecho, el hecho, digamos, este, con características de delito, ya que había lesiones, había ocurrido en otra provincia del norte, no correspondía jurisdiccionalmente a la provincia de Tucumán. Sin embargo, se coordinó con la Embajada de Francia, quien rápidamente tomó contacto con la persona esta afectada y coordinó el regreso a su país.
1: Pienso en los funcionarios públicos de cualquier oficina cuando te dicen o se cayó el sistema o no atienden variables, ¿no? Eh, y en este caso, volver sobre esta pregunta, Analia. Eh, ¿cuál, Marcela adelantaba algo antes. ¿A qué persona se atiende y qué pasa con aquella que vive... Eh, del otro lado de la General Paz.
2: Bien, bueno, sí, es importante porque las cuestiones de jurisdicción y competencia a veces pueden anular todo lo que se haga en un proceso judicial. Por eso también a veces eh, el querer establecer quién puede intervenir o no, pero en algunos casos hay que eh, ser un poco más laxos en esa interpretación, sobre todo cuando la Ley de Protección Integral establece que cualquier juez es competente para dictar medidas de protección. En la oficina, en principio, se atienden, por eso siempre decimos en principio, a personas que residan en la Ciudad de Buenos Aires, o que trabajen en la ciudad de buenos aires o que estudien en la ciudad de buenos aires o que sus hijos vayan al colegio o lo que fuera en la ciudad de buenos aires o que el hecho haya ocurrido en la ciudad de buenos aires con lo cual muchas veces hay personas que viven en provincia de buenos aires pero trabajan entonces por ahí eh, los jueces de familia dictan una medida de protección eh, de acercamiento por ejemplo provisión de acercamiento de contacto hacia la persona oh. o hacia el domicilio claro. hacia la persona eh, rigen todo el país o sea, si a mí me dictan una prohibición de acercamiento hacia mi persona, yo estoy en Salta y es vigente, es, es válida esa, esa orden. Y algunas excepciones hemos tenido donde en principio es toda la justicia provincial la que debe intervenir porque a veces según las características del hecho o el momento en que la persona se acerca. Justamente comentábamos hace un rato... En una oportunidad una persona que residía en San Fernando Se acercó porque no conseguía brindar su, su relato en esa jurisdicción Un fin de semana a la noche Más allá de que hacemos derivaciones para que en algún lugar reciban la denuncia o la declaración no vamos a hacer que una persona a la noche vuelva otra vez a otro lugar para que le tomen el relato. Lo hacemos y desde la Corte se envían las actuaciones a la justicia claro, competente.
1: Claro. Ahora, uno imagina eh, que esa puede ser una excepción y está bien contemplarla. Pero hay una gran masa, cuando pienso en Provincia de Buenos Aires ni hablar pero mismo en conurbano bonaerense, en distritos uh -huh. del conurbano, donde además los índices de violencia son altísimos. Por ende, si uno traspola los números podría imaginar estadísticas altísimas y necesidad de mujeres de acercarse. ¿Se evalúa, eh, está pensado, está previsto una oficina de violencia doméstica de la Corte en jurisdicción bonaerense, por ejemplo?
2: Bueno, La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires fue la primera en firmar convenio con la Corte Nacional. Uh -huh. Sin embargo, bueno, la provincia de Buenos Aires es casi un país sí. entero, con lo cual siempre se han eh, evaluado, o sea, se, están evaluando constantemente dónde poder empezar, porque además, uh -huh. como decíamos... Piensen ustedes que a la Corte Suprema le llevó cuatro años, y desde que comenzó el proyecto hasta que comenzó a funcionar, cuatro años de implementación. Para eh, en un, un tema muy importante fue el presupuesto. O sea, no, no es fácil, sí. no es cuestión de poner, como la doctora Hayton siempre dice acá, no es cuestión de dos escritorios y dos profesionales, no. tiene que haber un equipo interdisciplinario que pueda abarcar determinado horario de atención. Pero sí se está trabajando permanentemente y actualmente ya hemos coordinado con las autoridades de la Procuración General de fiscal de, de la provincia de Buenos Aires, porque ahí es un sistema en el que las UFI llevan adelante, las unidades fiscales llevan adelante la investigación, donde nos vamos a empezar a comunicar directamente con provincia. Aún así... No. de la cantidad de casos totales de la oficina, que son 88.207 al 31 de enero, desde que comenzó a funcionar hemos tenido casos de la justicia provincial,
0: 2.800 ah, no, no ha
2: sido tanto mira. el caso sea, que, o sea, que hayamos tenido que enviar a la justicia provincial sí.
0: Bueno, lo que pasa es que también de acuerdo a donde hayas o donde vivas en la provincia de Buenos Aires no es lo mismo, por ejemplo, eh, la zona de Quilme me consta que trabaja muy bien sí. el área de género, algunas partes de almirante Brown, pero tal vez en zona norte no sea del todo bueno, si tener las 3 de también. febrero, este, digo, también depende en, en el lugar donde haya tenido uno la, la buena fortuna o no de, de haber Cierto. nacido, claro. Quisiera compartir algunos números, este, profundizando en lo que decía Analía, de la OBD, hablo de Cava, del primero de noviembre al 30 de noviembre del año pasado, el 2017, seguramente son las últimas estadísticas que tienen, el casi 60 por ciento de las personas afectadas que fueron a la OED por supuesto son mujeres, el 78% de las personas denunciadas eh, han sido varones, el 99% de las derivaciones han sido al fuero civil, es lo que comentaba sí. eh, Analía. Y yo te quisiera preguntar algo que... Eh, ha generado mucha polémica, controversia, enojo, que tiene que ver sobre los riesgos altísimo, alto, medio y bajo, acerca de principalmente las mujeres que se acercan a la UED. ¿Cómo se evalúa el riesgo? De las mujeres ante violentos denunciados. Bueno,
2: ahí, eh, a ver, el equipo interdisciplinario va a extraer del relato que se escucha, es importante destacar, a ver, la oficina no evalúa la veracidad de lo que se está escuchando. Esa es una función estrictamente judicial, es decir, en el juzgado la jueza o el juez va a a decidir en todo caso si está ante una falsa denuncia, si va a extraer testimonios y de hecho de los mil casos hemos tenido solamente un caso de falsa denuncia que efectivamente la persona fue condenada, la mujer Mira. condenada por falsa denuncia. Esto es importante porque muchas veces también la crítica es cómo se evalúa un riesgo si no se escucha la otra parte. Es decir, se puede evaluar un riesgo porque se está escuchando un relato con determinadas características y se van a, a analizar determinados indicadores del relato que se escucha se va a extraer por ejemplo si la persona convive o no convive con quien se indica como agresor la frecuencia y la intensidad de los episodios de violencia no va a ser el mismo nivel de riesgo que los episodios se den por ejemplo cada dos o tres años, a que en los últimos tiempos haya aumentado esa frecuencia. Sí hay niñas o niños que sean, eh, a ver, testigos, pero ser testigo de lo que ocurre de violencia es una categoría de ser víctima de violencia. Vi, eh, o sea, que observen la situación de violencia Y además que ya la violencia psicológica o física También vaya dirigida directamente ellos. hacia ellos eh, Se va a evaluar si la persona, por ejemplo Si pertenece a las fuerzas de seguridad Quiere decir que porta un arma permanentemente Se va a evaluar si existen armas en la casa eh, Bueno, si conviven o no conviven por esto Porque no siempre uno piensa Ah, pero lo excluyen del hogar Así con solamente escuchar claro. a la víctima La exclusión del hogar está como en el quinto de medidas que se claro. obtienen, porque generalmente la violencia continúa a pesar de que el vínculo se terminó y están viviendo no, en lugares eh, separados. Se va a evaluar si hay antecedentes, o sea, si hubo ya presentaciones tanto en la OBD como en la justicia penal, por ejemplo. Se va a evaluar si esta persona fue denunciada incluso por otras personas. Digamos, todo eso es información a la que se accede tanto por el relato como por la certificación que
1: se hace desde la oficina. Eso te presenta un panorama que hace, y ustedes tienen estadísticas de en qué nivel salen las mujeres que han denunciado con un nivel de riesgo. Yo leía, por ejemplo, en la, en la de Tucumán que, que escuchábamos hace un ratito, el 57% de los casos atendidos... ...de las mujeres que denunciaron salió con riesgo alto, altísimo. O sea, pensá que más de la mitad, casi el 60% de las mujeres... Eh, ...no sé qué pasa en, en, en la oficina de Cava.
2: Bueno, esos de enero, por ejemplo, contando solo los que ingresaron en enero... ...que esto es importante, que es durante la feria judicial... ...887 casos... Eh, donde se dictaron medidas de protección Es decir, hubo funcionamiento de, de tribunales Como si no estuviéramos de feria Esto es importante sí, claro. aclararlo Pero tuvimos nivel de riesgo medio En un 54% de los casos Un nivel altísimo y alto En un 36% Y un nivel bajo del 10% Esto todavía no lo hemos analizado ni, ni desagregado en comparación Con años anteriores Pero hemos observado que fue disminuyendo El nivel de riesgo
1: ¿Y eso puede es, tener que ver con que la mujer la denuncia
2: antes? Exactamente. Una de las posibles explicaciones que tenemos que, que analizarlo es que ya no espera el primer promedio que evaluábamos que era una mujer que se presentaba en promedio de luego de 5 a 7 años de ser víctima de violencia. Y quizá ya
1: lastimada, por ejemplo.
2: Exacto, sino que empiezan a venir antes que también suponemos por la difusión que se está haciendo, porque cada vez más eh, creemos que la gente, las personas eh, ya saben que son ellas no son ellas solas las que son víctimas de violencia, sino que hay un montón de, de casos más. Eso estuvo bajando. Y es importante destacar también que no es que solo los casos que se evalúen como alto o altísimo riesgo van a ser merecedores de una medida de protección, sino que el nivel de riesgo le da la pauta a la autoridad judicial acerca de qué tipo de medida eh, puede... O sea, es un elemento para tener en cuenta claro, Qué tipo de medida claro. de protección puede dictar Esto
0: te, te lo preguntaba este Y yo sé que desde la OBD es algo que que me parece que es muy respetable, que no hablan de casos ni de historias, como decimos nosotras personalmente, pero no puedo dejar de, de nombrar porque cuando hablamos de riesgo altísimo, a mí me viene a la, a la memoria lo que pasó con Claudia Jaefer, esta mujer que fue asesinada de 66 puñaladas, cuyo marido, Ferré fue condenado por un jurado popular a prisión perpetua el año pasado nada más, Fernando Ferré pero ella había ido a la OBD y le habían... Este, sí. este, el, un riesgo altísimo, pero después, por supuesto, en el juicio también se demostró varias particularidades. Por eso te quería preguntar y que nos expliques ahora, sin detenernos en un nombre y un apellido, porque esto ya ha sido eh, causa juzgada, de qué manera eh, se lleva adelante, ¿no? Porque quedó ahí como en una, ne en una nebulosa, ¿cómo se evalúa esto, ¿no? Bueno, en principio
2: justamente la oficina está en un proceso de validación de lo que se hace, porque en realidad no hay, eh, no se hizo nunca antes la evaluación de riesgo dentro del Poder eh, Judicial, no hay una fórmula matemática para establecerlo. Hay otros países que utilizan sí un sistema en el cual se llenan determinados ítems y dice esto es alto, bajo o claro. medio, sino que eh, los profesionales lo van evaluando de acuerdo a todos estos indicadores, no es que hay una fórmula precisa, Tal vez, por ejemplo, tal vez una misma situación en el caso de una mujer que no cuenta con ningún otro recurso puede ser un riesgo alto, en cambio la misma situación, hemos calcada, pero en una mujer que tiene amistades, que tiene familia, que la sostiene ah, que la apoya, da un riesgo medio, Exacto. o sea puede haber incluso violencia física, capaz que se lee eh, el acta y nos dice cómo esto puede tener un riesgo medio, bueno porque además hay que ver los factores de protección que tiene Exacto. la víctima es decir, no hay una regla exacta, no hay una fórmula matemática para poder establecer cuál es cuál, sino que que el, el equipo va, digamos, lo que tiene que ser el informe de riesgo es un relato, eh, digamos, el informe de riesgo es un informe lógico coherente que cuando lo vas leyendo tenés que llegar a la misma conclusión que va llegando el, el equipo. Digamos, si vos lo lees y te sale otro nivel de riesgo, quiere decir que hay algo que claro, está Claro, y lo revisan. Mal, y está lo revisan.
1: Vamos a compartir un audio más que tenemos y que viene desde Santa Cruz, la Oficina de Violencia Doméstica, ¿Cómo estoy? Bueno, que tiene dos sedes, uh -huh. dos oficinas. Eh, vamos a escuchar a Sabrina Granero. Eh, la importancia de trabajar, lo mismo, ¿no? En forma conjunta. En este caso, articular con hospitales, con policía y con medios de comunicación.
7: Respecto de los casos, tratamos de trabajarlos siempre de manera conjunta con el resto de, de los organismos del Estado, coordinando las estrategias de trabajo, en principio se trabaja mucho con los hospitales para que eh, hagan las revisaciones pertinentes en, en cuanto a las lesiones eh, por violencia física o violencia sexual. Seguimos trabajando con la confidencialidad. Eh, nosotros trabajamos muy bien con las comisarías de la mujer que hay en ambas localidades, pero a veces tienen que intervenir otro tipo de seccional policial y a veces no tienen eh, el conocimiento acabado de la temática, entonces eh, a ese, se da mucha información a los medios y no se tiene en cuenta la confidencialidad de estos casos. Y con respecto a los medios de comunicación, también trabajamos mucho para que no se revictimice a las personas que, que se acercan a solicitar la ayuda y, y que sufren este flagelo.
1: Y entre los datos que figuraban en la OBD de Santa Cruz, me apunté a algo que figura en la página oficial. Eh, de la Corte Suprema en, en, en la dependencia de las OBD y es que Santa Cruz hizo hace poco una charla en colegios secundarios sobre noviazgos violentos y pensaba hay tantas actividades para hacer eh, y, y, y es interesante que, y que me cuentes cómo también la injerencia es educativa y nada menos que en un ámbito como en un colegio les corresponde, está bien, eh, quizás utilizan recursos que podrían focalizar en esto de la atención directa de víctimas Analia
2: bien claro no es función específica del poder judicial claro. pero por lo menos en las OBD, todo el país y en la nuestra cuando nos lo han solicitado obviamente siempre con el visto bueno de, de la doctora hayton lo hemos hecho hemos tenido a eh, no me, eh, no me los referentes que trabajan con el hospital argerich por sí. ejemplo han venido a conocer cómo se trabaja en la oficina hemos ido a algunos colegios a centros de salud de barrios más eh, de, de emergencia hemos ido incluso en un una oportunidad eh, una psicóloga para explicar cuáles son eh, los indicadores o cuáles son lo, lo que tienen que tener en cuenta para detectar entre sus familiares o entre sus compañeras lo, las situaciones de violencia el abogado de la Defensoría General para poder po, re, responder preguntas puntuales que yo no podía y para comentar cómo se trabaja en la oficina lo hemos repetido, obviamente que cada vez tenemos menos tiempo porque tenemos más demanda en la medida en que se puede, lo hacemos
1: Bueno, tampoco es la corte la
2: única
0: que claro. tiene que encarar todo, claro. y ahí que Queremos, volvemos al inicio de, del programa cuando Analia Monferré, que es directora de la OBD, nos contaba el enorme trabajo que están haciendo. Cuando hablamos enorme también hablamos de recursos y de esto eh, lo hablamos Vale y yo, que tiene que ver con el lugar donde muchas mujeres esperan que comience este primer paso, que es la admisión, luego la charla y el intercambio con el equipo multidisciplinario. Y tal vez ustedes se hacen cargo de por lo menos esta Crítica o este señalamiento que tiene que ver con los tiempos de atención? Eh, sí. Sí,
2: porque estamos evaluándolo eh, permanentemente. Eh, también es importante, porque me olvidé fundamentalmente, que personal de las brigadas de 137 claro. suelen acompañar a las víctimas. Ya, o sea, no las acompaña durante toda la espera de, en la oficina, pero sí luego, si ingresaron por las brigadas de 137, ellas sí después las sí. acompañan al juzgado Trabajó y, a, muy bien y, y a la comisaría. La
1: Analia, nos quedaríamos todo el día. Seguramente tenemos mucho año por delante para volver a invitarla si es que tiene el tiempo y la disposición. Estamos terminando.
0: Bueno, antes de despedirnos ya hasta el próximo domingo, nos operó técnicamente Diego Rodríguez, nos produjo Inés Gordon y la puesta al aire estuvo a cargo del señor Néstor Borro. Nosotros nos vamos a encontrar sin antes eh, dejar de agradecerte, María, por no, haber okay. venido. Este, Siempre cuando nos preguntan dónde ir y los vamos a llenar de más trabajo bueno. porque eh, recomendamos que vayan ahí a la Valle, a la VD, esto quiere decir que también señalamos que hay otros soportes y herramientas que debieran trabajar más. Y articuladamente y por otro lado. Nos despedimos, Marcela Ojeda. Valeria San Pedro, hoy a mi derecha, aunque a la izquierda con sí, mi corazón. Ahí ¿eh? está. Bueno, nos reencontramos el domingo que viene, con a la cafecito. De, batiendo el el café. Eh, eso decíamos, ¿no? Que el cafecito los domingos a las 2 de la tarde, ¿quiénes lo tienen que hacer? Ellos, así nosotras nos ponemos a escuchar que laven los platos señores